Hallo und herzlich willkommen zu Pumped, the Inside Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Sorgon und ich unterhalte mich hier mit Schwalbe-Athleten aus den verschiedenen Disziplinen. Vom Downloader zum Cross-Country-Fahrer oder vom Triathlet zum Rennradfahrer. Und heute spreche ich mit Mountainbike-Fitness-Trainer Fred Abu. Fred war selber erfolgreicher Leichtathlet und Downhill-Fahrer und hat sich auf die Fahne geschrieben, ein Fitnesstraining speziell für Mountainbiker zu entwickeln. Weil oft geht es gar nicht um die Maximalkraft, die man so entwickeln kann, sondern dass man die auch aufs Pedal bekommt. Und deshalb ist Koordination und Stabilisation extrem wichtig beim Training. Er hat ein 10-Wochen-Programm mit MTB News entwickelt, was einen Fit für die Saison macht. Was ihn motiviert, neue Trainingsmethoden zu entwickeln und warum er ein Nachwuchs-Downhill-Team unterstützt und organisiert, das erfahrt er in dieser Folge von Pumped. Hey Fred, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns den Podcast zu machen. Ähm, wo erreiche ich dich jetzt gerade? Ja, ich bin gerade bei mir zu Hause in Weinheim und äh, ja, habe ich mir ja, gemütlich gemacht äh, im Sessel und ja. <lacht> kleine Flasche Wein im, im, in der Hand. Ja, ne? Für später, für später. Man darf nicht übertreiben, die Güte Sarah, die muss man genießen. <lacht> das stimmt, nicht zu früh anfangen. Ne? Fred, ja. Fred, wir kennen uns Jetzt seit einer Zeit, weil wir zusammen das MTB News Bootcamp machen. Und das ist ein ähm, Trainingstool, beziehungsweise so ein Trainingsprogramm, was über zehn Wochen geht, wo du mich als, ich sag jetzt mal, <lacht> alternden Mountainbiker ähm, trainierst und mir so zeigst, wo meine Schwächen sind und wie ich die, ähm, ja, wie ich die verbessern kann. Und genauso machst Boah. du das eigentlich mit ganz, ganz vielen Athleten. Und gerade im im Mountainbike-Bereich. Warum Mountainbike? Also was ist deine Verbindung mit Fahrradfahren? Hm. Uf, ähm, ich habe äh, als, als Kind, Jugendlichen, bin ich BMX gefahren, so für mich und für ja, ein paar Rennen. Und äh, ja, mich an die, ja, ich sag ich mal, äh, Grundlage da, äh, Grundstein gesetzt. Und dann äh, ja, bin ich im Leichtathletik, gleich, die gleich äh, auch ziemlich äh, ziemlich gut unterwegs und als ich nach hier in Deutschland äh, kam, äh, ja, meine Frau hat dann Mountainbike gekauft, ich habe ich ausprobiert, es hat Spaß gemacht und äh, bin immer mehr gefahren und irgendwann mal habe ich gesagt, okay, hm, dann mache ich ein bisschen was mit Mountainbike ja. und ja, <lacht> habe ich für die Mega Avalanche äh, ja, angemeldet. Und habe ich gar nicht gewusst, was ist. <lacht> und das ist, also da muss man zu sagen, die Mega-Blausch ist das Rennen, da sollte man wissen, worum es geht, weil man steht mit 350 Leuten gleichzeitig auf dem Schneefeld. Nee, damals 2000. Damals waren es noch alle, ne? Bevor Meine erste Teilnahme, glaube ich, waren äh, 1200 und dann ist es rasch nach oben gegangen und äh, sogar mit 2000. Ja. Und dann wurde irgendwann im, im, im äh, späteren Verlauf des Rennens wurde dann irgendwann in Gruppen eingeteilt, gell? das ist immer nur genau. noch 350 oder so. Ja. Genau, genau. <lacht> ja, ja. Habe ich alles miterlebt. <lacht> und wie ist das Rennen für dich gelaufen, das, das erste Mal Mega Avalanche? Ja, absolut scheiße. <lacht> ja, ich habe wirklich gar nicht gewusst, äh, was ist. Und ich habe die ganze Woche auf diese äh, kleine Downhill-Piste unten trainiert. Ja. Und äh, Zwei Tage, ja, zwei Tage vor dem Start habe ich erfahren, dass der Start auf dem äh, Big Blanc oben ist. 
Ja, auf dem Gletscher, ja. <lacht> ja, auf dem Gletscher. Und dann bin ich äh, dann ganz früh, äh, das war damals Freitag, Tag vor dem Rennen, es gab keine Qualifikation, ich bin Freitag hochgefahren, um 9 Uhr, erste Gondel. Und äh, war ich mit äh, der Gondel mit drei Typen und dann von denen ist dritte geworden, der Lionel Secara damals. Mhm. Und ich habe den gefragt, kann ich mit euch fahren? Ich habe keine Ahnung, wo es lang geht. <lacht> 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 Ja, äh, jo, da in der Abfahrt habe ich meine, meine Bremse gekillt damals. Äh, der Sekarade hat mich dann geholfen unten, also mein Fahrrad repariert und am nächsten Tag bin ich gestartet und äh, ich habe die Kette, äh, Schaltwerk, alles abgerissen. <lacht> Kurz vor Alpes und ich bin äh, bis wieder Rückula unten, habe ich äh, bin nicht gerannt, geschoben, äh, absolute Qual und äh, ja, die Niederlage war groß, aber egal, ich habe äh, Blut geleckt. Und dann bin ich zehnmal gestartet. Ja, zehnmal. Und äh, ja, das war immer mein Jahresurlaub. Und einmal im Jahr ich ein bin ich ein Rennen gefahren. Ja, okay. Ja, ich, ähm, aber das ist auch wirklich die, die Story von Mega Avalanche. Oder ich bin fünfmal mitgefahren und ich bin nur einmal unten angekommen. Ja, also ich, ich bin viermal einfach irgendwo hängen geblieben. Fahrrad kaputt, ich kaputt, irgendwas. Ja, ja das war... Ja, mein, mein, mein größter Frust, ich bin eigentlich bin einmal äh, 39. gewesen, was war gar nicht, gar nicht so schlecht. Mhm. Und äh, ich war einmal, ich war 18. im, äh, im Alpdues und da ist meine Kette auch kaputt gegangen. Ja. Und ich habe die Kette gefliegt und ja, keine Ahnung, 72. oder was noch geworden, das war der Wahnsinn. Ja. Aber ich war absoluter Amateur. Aber <lacht> mega Style, das war geil. Ja, <lacht> Ja, letztes Jahr wollte ich eigentlich mit, äh, mit Janik und Manson dahin fahren, aber durch Covid ist es abgesagt worden. Ja, und, ja schade. Ja, vielleicht geht es dieses oder nächstes Jahr wieder. Du bist ja dann auch noch wirklich Downhill-Rennen gefahren? Ähm, dann später, ja. Äh, mein, mein Sohnmann hat ja auch äh, dort äh, mehr oder weniger Fahrradfahren äh, gelernt und, und dann ist er da hier in, Gegend, äh, in der Gegend mit, mit mir ein bisschen gefahren, dann ist er der Rookies Cup äh, erste Jahr gefahren, hat er gleich gewonnen mhm. und äh, dann äh, ja, danach haben wir gesagt, okay, ich soll Lizenz äh, lösen und uff, ich habe gedacht, okay, dann mache ich mit, dann kann ich äh, ihn unterstützen, mit, mit folgen und äh, alles mögliche, ja, ihn betreuen und trainieren und ja, so hat, so hat das angefangen. Ja, und jetzt bist du eben Trainer für viele äh, Profiathleten, aber auch normale Athleten. Du trainierst Wally Höll, ähm, du hast Andreas Sieber trainiert ähm, und du hast das GZ Racing oder GZ Racing, GZ war diese andere ja. Agentur da. <lacht> ja. GZ Racing äh, hast du betreut. Wieso genau. Trainer? Also klar, du, du kennst schon viel vom Leichtathletik, wo du extrem stark war, aber warum hast du dich da dafür entschieden, ja. dann Trainer zu werden? Gut, ich habe ähm, hab, hab Sport studiert und äh, ich bin Sportlehrer und ähm, seit ich äh, 12, 13, damals in Leichtathletik habe angefangen mit äh, noch kleinerer Gruppe, jüngere äh, Kids als ich äh, zu trainieren und seitdem äh, bin ich eigentlich immer Trainer gewesen. Ich habe äh, in Leichtathletik hab ich, äh, äh, einiges äh, selbst als Athleten erreicht, aber ich habe auch sehr, sehr gut Athleten trainiert. Ich habe äh, ja, in der Bundesleistungszentrum äh, Zenkampf in Montpellier, wo ich studiert habe, da habe ich äh, oft ausgeholfen und ähm, ja, und hier in Weinheim habe ich mit Leichtathletik äh, natürlich weitergemacht angefangen, so meine, meine Art von, ja, so habe ich mich integriert, sage ich mal, in der Sportintegration äh, mhm. 
Ja. Habe ich die Sprache gelernt und habe ich auch ein paar Athleten hochgezogen. Und als ich dann einfach keine Lust mehr gehabt habe, mich das für die andere zu opfern, sage ich mal, da habe ich angefangen mit Fahrradfahren. Und, und diese, diese Trainer Adam steckt ganz, ganz tief in mir. Und dann habe ich einfach gesagt, okay Leute, wer Bock hat, mit mir zu fahren und ich kann gucken und ich habe ja, hab einfach eine super Augen. Dann Janik hat angefangen und habe ich gesagt, wenn ich der Janik unterstützt, warum soll ich äh, nicht andere Leute mitziehen? Ja. Jo, und so, so ist es gelaufen. Hier in Weinheim haben wir diese Resident Style Weinheim, diese Abteilung gegründet und äh, ja, und ich habe einige Jungs äh, hier in der Gegend ausgebildet, ja. Die haben, ja von denen ist ein Drei Weltcup gefahren. Schon. Ja. Ja, ja. Das ganze ja. Training für Mountainbiken, das hat sich ja vor einigen Jahren komplett gewandelt. Also im in Downhill Mountainbiken war es ja früher so, dass man eher sehr viel an der Bar trainiert hat und äh, das Rennen dann quasi für viele dann nur noch zum Spaß da war. Ähm, okay. Aber da ist natürlich dann auch sehr viel Professionalität reingekommen. Und im Cross-Country war ja schon immer viel Training, aber trotzdem mhm. so mit Nino Schurter hat sich so irgendwie dieses Training nochmal komplett gedreht. Also es ging nicht mehr nur um Strecke fahren, um Ausdauer, sondern jetzt ist das dazu gekommen, was du eben jetzt, worauf du spezialisiert bist. Also viel Stabilität, viel Kraft, ähm, ja. aber eben nicht mit den, mhm. ähm, nicht, nicht mit mega vielen Gewichten. Dieses moderne Training, also was beinhaltet ein gutes, modernes Training? Ja, das ist sehr, sehr komplex, ja. Aber diese, diese, diese Krafttraining, so wie du gerade gesagt hast, mit viel, viel Gewicht, das, das sollte man auch, äh, auch machen. Natürlich, um die, die maximale Kraft zu entwickeln. Ähm, Kraft braucht man immer in ganz viele äh, Situationen. Und manchmal die, die brenzlige Situation, da braucht man am meisten Kraft, wenn man die selber retten will. Ja wenn die vier Kräften da wirken oder die Schwerkraft äh, wirklich äh, stärker als, als, als du ist, dann muss man äh, die Beschleunigung, die muss man das abfangen können. Mhm. Aber es wichtig ist eigentlich äh, seine diese die, die Kraft, die man die man hat, die auf den Punkt zu bringen. Und äh, mir bringt gar nichts, äh, 200 äh, Kilo beim Kniebeuge zu drücken, wenn ich äh, mit einem Fuß nur 40 Kilo auf die Pedale bringe. Ja. Und, dann, dann muss man lernen, dann die, ja, ich sag mal, die, wirklich die, die, die Kräfte auf den Punkt zu bringen und geht viel, viel über Stabilisation, Koordinationstraining, ähm, ja, dann diese intramuskuläre Koordination. Und ja, und das kann man viel, mit vielen Geräten trainieren, kann man auch mit äh, Anfahrergeräten trainieren, muss man vorher die Idee haben und ein bisschen Plan haben, wie die Bewegungsabläufe aussehen. Aber du trainierst ja weniger mit Maschinen, oder? Also so richtig, wie man das jetzt kennt, irgendwie, ähm, wo es wirklich genau um eine Bewegung geht. Also jetzt der, der Butterfly oder irgendwie solche Sachen. Das machst du relativ wenig, oder? Nee, relativ wenig, aber trotzdem, wenn man wirklich diese maximale Kraft, äh, die, die musst du einfach drücken. Ja? Ja. Und äh, wenn du dich mehr auf äh, Gleichgewicht und äh, Stabilisierung das äh, mehrere Gelenke äh, äh, konzentrierst, äh, was auch sehr, sehr gut ist, ja. Aber da wird diese maximale Kraft auch nicht unbedingt äh, äh, ja, befördert. Das heißt, man, man soll schon in der Vor Vorbereitungsphase 
Ähm, es gibt unterschiedliche äh, Trainingsphasen. Äh, wenn man auf maximal Kraft geht, dann sind die, die wirklich die, äh, äh, die Übungen, die man kennt, wie Kniebeuge, dann Bankdrücken, Kreuzheben. Und die kann ich auch in der Beinpresse besuchen und dann die Arme richtig äh, mich austoben. Ja? Ja. Ähm, aber wenn man diese Kraft hat, dann muss man damit umgehen können. Und das ist dann äh, der andere äh, Teil des Trainings. Und da müssen wir ja, viele mit äh, ja, Gleichgewichtkoordination gesagt. Also ich glaube, dass ganz, ganz viele Leute gehen halt ins Fitnessstudio und drücken halt irgendwelche Gewichte, ähm, weil da sieht man natürlich auch, was man gemacht hat, oder? Bei mir war das früher auch immer so, wenn ich trainiert habe, als ich noch Rennen gefahren bin, da bin ich halt sehr, sehr viel Rad gefahren und habe dann halt irgendwie versucht, Gewichte zu stemmen. Und Stabi-Übungen waren aber immer relativ wenig, weil die mir auch nicht so richtig viel Spaß gemacht haben, weil die natürlich, du siehst erstens nicht, was du machst <lacht> ja. und die sind halt auch, die sind irgendwie eklig, weil die halt so ganz schnell anfangen, weh zu tun. Ja, und brennen manchmal. <lacht> genau. Und, äh, aber was würdest du sagen, wenn du so eine, so ein Gym-Training hast oder wenn du einfach Training machst, was nicht auf dem Rad stattfindet, wie viel Prozent von dem Training sollte Maximalkraft sein, also wirklich mit hohen Gewichten und wie viel von dem Training sollte äh, Stabilisation und Koordination sein? Ja, das ist immer, das ist, ja, schwer zu beantworten, sag ich mal. Es ist immer die Frage, welcher Umfang, ja. Je größer der Umfang, mehr Zeit ich habe, dann werde ich vielleicht mehr an diese maximale Krafttraining mehr Zeit verbringen. Aber ich denke, ein groß, Großteil von, von Biker, die da draußen sind, haben vielleicht nicht die Möglichkeit, in die Studio zu gehen. Und man kann mit dem Körpergewicht schon mal eine, eine Menge eine Menge anstellen ja. und ich denke wenn und dafür ist ja auch ein Bootcamp sehr gut äh, von MTB News weil wir da auch da äh, keine Kraftgeräte haben in dem Sinne ja. ja. und man kann wirklich schon schon weit kommen wenn ich professionell trainiere und wirklich äh, Interesse haben und will äh, Rennen teilnehmen und möglichst vorne fahren dann äh, dann muss ich auf jeden Fall ein, äh, einen ordentlichen äh, Trainingsplan haben, der über den, das ganze Jahr äh, äh, ja, läuft mit äh, Muskelaufbau, Muskel, äh, Kraftausdauer, Muskelaufbau, Submaximalkraft, Maximalkraft und immer in Perioden vier bis sechs Wochen jeweils mhm. äh, mit Inborregeneration dazwischen. Und, äh, ja, aber so für den für den Normalo-Fahrer, wenn der was machen möchte, würdest du aber sagen, dass halt eigentlich diese Stabilisation, Koordination ist fast ein bisschen wichtiger wie diese Maximalkraft, oder? Ja, einfach absolut, um ja. Ja, würde ich, ja, ja, ja. Das, äh, einfach die Kraft, die man schon hat, die soll man gucken, dass man die auf der, auf der Kette bringt. Ja. Und, äh, <lacht> ja, und, äh, und wenn ich äh, keinen kein Rumpf, äh, Stabilität habe, und äh, kein, kein, kein Gefühl an Fußgelenk, Kniegelenk, Hüftgelenken und äh, ja, die Wirbelsäule nicht fixiert, die Schulter, Schulterblatt, Schulterblätter, dann ja, ich soll damit vielleicht genau ja, anfangen. Ja, dann, wenn man das stabil. nicht hat, dann verpufft einfach viel von der, von der Kraft, die man hat. Ne? So ist es, so ist es, ja. Wenn man so bei dir auf Instagram schaut, da sieht man, du trainierst halt selber auch noch extrem viele sehr, sehr krasse Sachen. 
Ähm, ja. Also halt gerade Gleichgewicht und so. Und dann gibt es halt ein Video von deinem Sohn, wo der ja. so ein Parcours abläuft. Also der mhm. springt gegen eine Wand, dann auf einen Petsyball, dann springt er auf den nächsten Petsyball, dann hat der so verschiedene äh, VIP-Geräte und so. Das kann man sich ja bei dir auf Instagram mal anschauen. Das ist unglaublich. Also, da, nee. weil ich kann auf einem Petsyball stehen und bin sehr, sehr froh. Und der kann da drauf ja. laufen und alles mhm. Mögliche. Ähm, wie trainiert man sowas oder wie, wieso kann der das? <lacht> ja gut, wie gesagt, ich habe ein paar Jungs äh, hier in Weinheim, die, die, die trainiere ich, die, die trainieren vier bis fünf Mal die Woche und wir haben immer äh, vor, vor dem Corona, weil jetzt die, die Sportverein ist, sind alle, alle Halle zu, aber wir haben die Chance gehabt, einmal die Woche in der Halle zu gehen und da habe ich immer so spezielle ähm, Zirkel äh, ähm, ja, zu, zusammengebaut und äh, Idee, wie man die Kraft übertragen kann. Mhm. Ja, Petsyball stehen ist natürlich äh, eine, eine tolle Sache. Äh, man fängt äh, ganz langsam mit, äh, mit einem Vierfüßlerstand drauf und dann ein Bein weg, ein Arm weg, diagonal weg, dann man versucht auch drauf zu stehen. Beziehungsweise damals haben wir die Petsybelle auf dem Weichbodenmatten, das heißt, die Rollwiderstand ist jetzt zwar äh, äh, größer und dann kann man besser steuern. Ja, ja das, ist, das ist einfach ein Lernprozess. Ja? Ja. Und äh, jetzt kann man aus, aus dem Stand, können die Jungs einfach auf den Ball springen drauf und dann können, können wir auf den Ball drauf springen, äh, Drehung machen, die können Medizinbälle gegen die Wand schmeißen, Battle Rope äh, auch äh, auf dem Petsyball, das ist. Äh, ziemlich beeindruckend, was die, was die Jugend zu lassen. Ja. Ja. ja, also ich fand das, fand das sehr, sehr cool. Training, gerade solches Training ist ja irgendwie so, gerade in den letzten Jahren immer populärer geworden, dass die Leute auch so ein bisschen teilen, was sie machen. Früher mhm. hat irgendwie jeder so seinen sein Pain Cave gehabt, da war er irgendwie im Keller, hat da trainiert und ist dann beim ersten Rennen aufgetaucht und hat gezeigt, was er hat. Jetzt ist es ja, ja schon so, dass halt während der Vorbereitungsphase schon ganz viel auf Instagram und überall gezeigt wird. Und nicht nur beim Mountainbiken, sondern auch beim Motocross oder bei anderen Sportarten. Mhm. Hast du so ein Video oder einen ähm, Athleten im Kopf, der dich extrem beeindruckt, was das Training angeht? Ja gut, da hast du vorhin der, der Nino Schürter genannt. Ja, der ist schon geil, was er macht. Ja, es ist auch äh, teilweise auch Inspiration, sag ich mal. Ähm, Sonst ähm, ein, der ich gerne geguckt habe, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, ist so ein BMX-Fahrer aus Brasilien. Mhm. Äh, aber ich muss sagen, ich, äh, ich tüffel gerne äh, selbst und äh, passe die Sache an meine, an meine Athleten an, an meine Jungs und Mädels. Und äh, ich, ich, ich versuche immer, zu Übungen zu, zu entwickeln, die die gerade passen, ja, und äh, klar, man kann sich, äh, man kann Sachen kopieren und äh, man weiß nicht alles, aber ich denke, es, für den Trainer ist wichtig immer, dass, was brauche ich gerade, wie kann ich äh, Athleten unterstützen in der Phase, wo der gerade steht und dann, ja, ja. Ich, weil ich mache das seit Jahren, das heißt, ich, ich brauche nicht lange, ich muss mal fünf Minuten dran denken, dann, dann kommt bestimmt was, ja. Je ja, ja. nachdem, was ich für ein Geräten da zur Verfügung habe. Ja. Inzwischen habe ich eine gute, eine große Palette an Übungen und beziehungsweise bin ich sehr, sehr flexibel. Also mich inspirieren zum Beispiel viel ähm, so Motocrosser wie Eli Tomic oder, oder Ken Roxon, die ja auch viel ja. von ihrem Training ähm, teilen. Und was die machen, 
das ist schon auch ziemlich, ziemlich beeindruckend, finde ich. Aber eben Schurter auch richtig, richtig krass, was der macht. Und gerade ja. auch hier diese, diese Sachen auf so einem Pedalo, was wir quasi damals im Kindergarten, ja, haben wir das alle wunderbar hinbekommen. Und jetzt ja. ist es halt wirklich eine, eine schwierige Koordinationsübung, damit ja. überhaupt zu fahren. Okay. Du warst ja... Ähm, Tobi, warte mal kurz. Ja? Äh, ja, gerade am PC. Ah, okay, jetzt läuft wieder. Du warst... Ja, okay. Das Läuf, hat nicht läuft weiter? Funktioniert. Jetzt läuft, ja. Sorry. Okay. Ähm, du warst ja Trainer von GZ Racing, also eigentlich so ja. dem, dem größten und professionellsten Downhill-Team, was es so die letzten Jahre gab in Deutschland. Ja. Ja. Ähm, also was war dort deine Aufgabe? Also hast du die nur vorbereitet auf die Rennen oder warst du auch mit dort vor Ort bei den Rennen? So, ja, ich... Erste Jahr war ich Trainer, Trainer, Fahrer. Ich bin mitgefahren und es war, es war ein ganz komplizierten und schwierige ähm, Sache für mich, weil mhm. es ist unheimlich schwer, wenn du da äh, vier Fahrer hast, äh, du musst dich äh, die schauen, dich um den kümmern und selbst äh, willst auch irgendwie Leistung bringen, äh, war ich noch einigermaßen gut unterwegs und ähm, am Ende des äh, ersten Jahres habe ich gesagt, äh, Leute, das reicht, ich äh, beziehungsweise reicht, ich, ich möchte mich äh, um euch richtig kümmern, dann äh, höre ich mit dem Rennen auf. Und seitdem bin ich auch kein Rennen mehr gefahren. Ja. Und ja, und dann natürlich war ich damals, beim ersten Jahr war ich immer bei einem Rennen dabei, haben wir ähm, Trackwalk und alles gemacht, die Aufwärme habe ich mich immer um die Jungs gekümmert. Und dann zweiter Jahr, da kam noch mehr dazu, dann ähm, zweiter Jahr, dann äh, habe ich mich ganz, ganz intensiv, äh, nicht nur um Yannick, äh, mein Sohn und Mika, die auch im Team waren, die beide, ja nicht klar, aber Mika wohnt auch in Weinheim. Dann habe ich mich auch ganz intensiv um äh, Benny Strasser gekümmert. Ja. Äh, ja, also Benny ist jemand, der sehr kribbig äh, trainiert hat und äh, wollte immer wissen und äh, hat äh, richtig Spaß gemacht. Und äh, ja. Und ja, klar, ich habe äh, ja. Bei dem Rennen war ich von der ersten bis letzten Minute immer aktiv und habe immer geguckt, war ich die ganze Zeit auf der Piste, habe ich ja. dann Line gesucht, äh, Videoanalyse gemacht, Tipps gegeben. Äh, das war eine sehr, sehr, sehr spannende Sache. Es war, es war ziemlich, ziemlich geil, muss ich sagen. Mhm. War eine sehr schöne Zeit. Wir haben auch mit äh, ähm, Guido äh, Zimmermann haben wir echt, äh, da die, die Chance bekommen, äh, eine geile Sache mitzumachen und äh, ja. War wirklich schöne Zeit. Dann GZ hat aufgehört und dann habe ich äh, damals mit den Jungs, äh, ja, dann war der Felix Schumann, der Mika Hopp und der Yannick, äh, mein Sohn, habe ich gesagt, okay, die waren im Team im GZ, habe ich gesagt, äh, jetzt äh, müssen wir irgendwie gucken, dass es weitergeht. Und dann habe ich der HTL im Team gegründet und äh, jo, läuft seitdem. Genau, du, ja. also du, du machst ja dieses, ähm, dieses Talent-Team ja. und Warum machst du das? Also was, was siehst du da drin, dass du die Arbeit da reinsteckst? Weil es ist ja so, du sitzt ja nicht zu Hause und dir ist langweilig, sondern du hast ja auch sonst extrem viel zu tun. Also was versprichst du dir davon, die Arbeit in so ein Nachwuchsteam zu stecken? Ich, ja, das ist meine, wie sagt man, soziale Ader. Ich, klar, ich unterstütze meinen Sohn, soweit es geht. Und ich meine, der ist bis jetzt hat, ist, hat ihm alles ganz gut funktioniert und er ist wirklich gut geworden. Mhm. Und, äh, und dann, äh, wie gesagt, was er, der, der Mika, der wohnt auch hier, das habe ich auch rausgezogen. Und äh, 
wenn ich eh dabei bin, warum soll ich die, die andere, andere Leute nicht davon profitieren lassen? Und äh, ich habe gedacht, okay, ich versuche mal jetzt Jugendtalente hochzuziehen. Äh, jetzt ist äh, die Melina Bast bei mir im, im Team äh, seit letztem Jahr und versuche ich auch, die weiter zu pushen. Die kriegt auch Trainingspläne, wir treffen uns. Gut, im Moment geht gar nicht, aber wir haben letztes Jahr einige Trainingscamps zusammen gemacht, auf dem Rennen geguckt und ich versuche einfach die weiter zu, zu pushen, die schicken mir regelmäßig Videos, ich gebe Tipps und ich hoffe, dass wir uns bald wieder treffen können, dass ich die auch noch weiter unterstützen kann. Ja, ja ich, ich will einfach den Sport weiter, weiterbringen. Ja, ich, genau damals bin ich gefragt worden und bin ich im Waldisol bei der WM dabei gewesen und habe die Junior unterstützt, ja betreut und äh, zwar wirklich vom A bis Z und damals war, war der Max Hartenstern äh, äh, ja das war vier vier Athleten äh, Janik äh, war noch der Frieder und äh, der vierte habe ich den Namen vergessen mhm. auf jeden Fall das war eine sehr sehr spannende Sache ja und, ja. und jetzt wo du natürlich ähm, sehr viel Einblick auch in die in die Jugend des Sports hast was sie wie siehst du das also wie ist ähm, wie schaut es um den Nachwuchs in Deutschland im Downhill-Sport aus? Ja, schwierig. <lacht> schwierig. Jeder, jeder kämpft äh, seine Ecke, versucht mal ein bisschen was zu machen. Äh, Richtung Freiburg, jetzt haben wir auch was aufgebaut. Das finde ich eine ganz tolle Geschichte. Ähm, ja, wird äh, wenig gemacht, zu wenig gemacht. Und, ähm, das heißt, da fehlt so ein bisschen der Support. Fahrer wird es schon geben, aber wirklich diesen Support, den du den du jetzt zum Beispiel bei dir in Weinheim geben kannst, der fehlt jetzt flächendeckend, oder? Ja, ich, ich denke schon, ja. Es gibt keine wirkliche Struktur. Wenn du, ich meine, in Frankreich sieht man, das läuft da ein bisschen anders. Und äh, ich, ich kenne das vom, vom früher halt, ja. Du hast äh, auch im, im Mountainbikesport alle Ebene, ja, Kreisebene, dann Landesebene, dann Bundeslandebene, hast du Strukturen. Und alles läuft zusammen und werden die, die, die Kids von hinten nach oben gezogen. Mhm. Und äh, in Deutschland, wenn du, wenn du gute Ergebnisse machst, dann wirst du äh, vielleicht gefragt, ob du ein internationales Event äh, mitmachen kannst, darfst, bei einem WM zum Beispiel, mhm. eine Nominierung. Äh, aber sonst ist es, äh, ja, es ist wirklich eine Randsportart und äh, wenig, äh, mit wenig Unterstützung. Ja. Ja. Ich meine, das ist nicht einfach mit Sicherheit. Ja. Für viele Personen, auch für den Bund, der alle Athleten zu unterstützen. Aber ja. ich bin ja. froh für meine Jungs. Die sind auch froh, dass ich da bin und dass ich viel mache. Aber ich kann nicht für alle was machen. <lacht> aber du trainierst ja noch eine Fahrerin, die mittlerweile ganz weit oben fährt, und zwar Wally Höll. Du ja. hast sie schon früher als Junior trainiert, deine Zeit nicht und jetzt. Genau. Trainiert ihr wieder zusammen? Ja. Ähm, wie schaut so ein Training aus? Wie intensiv arbeitet ihr zusammen? Und wie schauen dort deine hm. Aufgaben aus in dem Training? Oder so. in der Zusammenarbeit? Gut, Ivali habe ich angefangen, als die, ich glaube, die war 13, haben wir mehr oder weniger ja, drei Jahre lang zusammengearbeitet äh, und Roland war relativ war ziemlich intensiv, habe ich auch, weil ich äh, im Winter äh, öfter im Salbach und war eine andere. Die Jungs und Mädels von dort, die haben mitgemacht, so einen Workshop gemacht, Fahrtechnik, dann haben wir ein Trainingslager in, in Italien gemacht, mhm. ähm, Ja, und dann hat die, die, die Junior-Jahren, 
hat die ihr ja, eigene Weg verfolgt und letztes Jahr die gemeint, okay, Fred, kannst du mich nochmal unterstützen? Und äh, ging eigentlich um die Vaterschnitt. Da ist einfach mein, mit ihr mein, mein Schwerpunkt, wenn ihr irgendwelche Tipp braucht fürs Training oder so, das heißt Konditionstraining, äh, die melde ich bei mir oder wenn ich was sehe, wenn was postet, dann sage ich was, aber die hat hier Personaltrainer, ja. der viel, ein super kompetenter Mann, ein toller Mann. Und da will ich auch nicht reinreden. Meine, meine Aufgabe ist bei ihr zu gucken, was sie auf dem Bike macht, was, wo, wo man die Sache verbessern kann. Ich meine, Fahrradfahren ist, 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 ist Physik. Ja. Es gibt gewisse Gesetze, die kann man nicht umgehen. Ja. Und, und wenn man Augen dafür hat, kann man dann nie gesagt, ja, verbessern. Es ist aber wirklich bei ihr echt im Detail. Und äh, ja, die hat, äh, ich sag mal, von Anfang an die richtige Impuls bekommen. Und äh, das heißt, ja, es gibt ganz, ganz wenige Fehler, die die macht, die sie macht, äh, weil die einfach was falsch gelernt hat. Jetzt ja. die Entwicklung der Kraft, ähm, ähm, die Entwicklung der Kraft ähm, kann, kann die Entwicklung der Technik ähm, beeinflussen. Und das mhm. ist da. Äh, woran ich äh, mit, mit ihr arbeite. Ja, die ist kräftiger geworden, aber viel mehr Kraft. Das heißt, sie kann andere, andere Winkel und ähm, ja, Fußgelenk, Kniegelenk, äh, Aber wie schaut, so ein, wie schaut so ein Training aktuell aus, wo man sich ja eigentlich nicht treffen kann? Weil Walli ist halt in, in Salzburg, du bist in Weinheim. Ich, ja, ich, die schicken mir Videos und äh, dann gucke ich immer ein bisschen nach, die, die Ganze, oder die, wenn die, die fährt jetzt, war die äh, Südfrankreich äh, ziemlich lang. Ähm, ich Videos bekommen und geschaut, was sie macht. Und äh, die, wird, äh, die wird auch, wir werden uns bald treffen. Und äh, da am Anfang der Video, die ich äh, bekommen habe, habe ich schon einen Plan, was äh, mit, mit ihr zu, zu tun ist. Mhm. Und äh, ja, der hat jetzt ein neues Bike. Ähm, sehr, sehr happy. Äh, damit und aber man kann trotzdem einiges machen, ja. ja. ja Lenkerbreite, was weiß ich, äh, ja, natürlich Federung. Auf ja, so Sachen ja. schaust du dann auch alles. Genau. Und genau. wenn wir jetzt wieder zurück vom, vom Profiathleten zum äh, Normalo-Fahrer gehen und ähm, damit dann auch so langsam aus dem Podcast raus, was würdest du denn für einen Tipp geben jetzt für jemanden, der im Sommer viel Rad fahren möchte? Ähm, der vielleicht, ich sag mal so, das, die ultimative Challenge ist ja irgendwie immer noch ein Alpencross oder äh, irgendwie sowas oder der im, im Sommer drei, vier Wochen in Urlaub fahren möchte und da dann halt jeden Tag oder sehr viel Rad fahren möchte. Wie mhm. viel sollte der so in der Woche an Stabi-Übungen, Koordination ähm, trainieren? Was würdest du da empfehlen? Weil oft da, also die Sachen, die wir jetzt gemeinsam machen, mhm. Äh, ja. für, fürs Bootcamp. Ja. Wir haben ja am Donnerstag die Krafteinheit, wir haben am Dienstag die ähm, Stabilisationseinheit ja. und die dauert ja nicht lange. Also man nee. ist ja wirklich relativ schnell durch. Das heißt, genau. oft dauert dieses Training ja viel, viel kürzer, wie man eigentlich denkt. Aber was würdest du so empfehlen? Ähm, wie schnell geht sowas? Und man hat trotzdem nachher den Erfolg. Gut, 
der, du, du hast ganz am Anfang gesagt, das Problem beim Stabil, man, man, der, der Erfolg ist nicht so greifbar. Ja? Mhm. Denn, aber ab der Umweg, wo du die eine gewisse äh, Übungsreihe hast, wo, wo ist klar, wie ist die Steigerung, dann kann ich einfach auch sehen, wie, wie mein Training sich entwickelt und wie, wie ich äh, besser wird. Ja? Mhm. Das ist äh, entweder mehr Gleichgewicht oder äh, mehr Spannung, Lenkerspannung, was weiß ich. Und das ist äh, und damit muss man auch ich sehe das immer als ein Spiel, so wie äh, so, so wie wir als dieses Spiel, äh, wo man äh, Knobel spielt, ja? ja. Das heißt, am Anfang schaffst du nicht und dann ach, das, du hast die Lösung, dann kommt der nächste Spiel, der ist etwas schwieriger. Das ist so Liebe. Und so muss man, ich sehe das als ein Spiel und Anforderung immer weiter, immer weiter. Das heißt, wenn du immer das gleich machst, hast du keine äh, Verbesserung. Irgendwann hast du dann dein Level erreicht und es geht nicht weiter. Das muss immer gucken, dass, dass du ein Stück weiter, ein Stück mehr. Das soll eine ähm, ähm, Anforderung sein, aber keine Überforderung, dass du wirklich das schaffst. Und da, da ist natürlich ein Trainer super wichtig, weil da kriegst du die ja, die Augen dafür oder beziehungsweise die Erfahrung kann dir sagen, okay, dann mach das jetzt. Ja? Ja. Und es ist eine, es ist eine Entwicklung, die, die die soll immer stattfinden, ja, sich weiterentwickeln. Wie viel? Wenn du fünf bis zehn Minuten jeden Tag ein bisschen was machst, ja, dann das ist die halbe Mitte, da hast du schon alles erreicht, ja. Das ist dann ja, klar, wenn du die Zeit, du kannst jetzt nicht, dann machst du dreimal, dreimal die Woche, dann machst du 20, äh, 20 Minuten. Ich trainiere, ich trainiere dreimal die Woche 20 Minuten. Ja. Am, 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 am Geräten stabil, mehr mache ich nicht. Also das, ist halt, das ist halt eigentlich Wahnsinn. Ne? 20 Minuten ist ja wirklich, das kann man mal schnell irgendwie, ähm, kann man mal eben schnell so zwischendurch machen. Ich meine, das ist 20 ja. Minuten, das ist so eine... Das ist eine Frage der Struktur. Das muss einfach genau. wissen, was zu tun ist. Ja, ja eben. Von daher, man kann mit relativ wenig Zeitaufwand schon sehr, sehr viel da erreichen. Ja. ja. Ich freue mich auf alle Fälle ähm, auf unseren unsere nächste Trainingseinheit, wenn wir wieder zusammen in Weinheim sind und für ja. äh, das Bootcamp neu produzieren. Freue ich mich auch. Und ja. ähm, ich hoffe, du bist mit meinen Erfolgen dann zufrieden. <lacht> ja. Und ähm, hey, Fred, vielen, vielen ich glaub, Dank für, für die für Zeit. Für dich war es eine schöne Herausforderung. Und äh, ich, ich denke, <lacht> haben, wir, haben wir schön gemeinsam, äh, machen wir das ist echt schön. Und äh, ja, jetzt, das will ich weiterbringen. <lacht> <lacht> Auf alle Fälle. Hey, Fred, vielen Dank für deine jo. Zeit. Wir sehen uns in zwei Wochen, glaube ich, wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und mach's gut. Alles klar, mach's gut, war schön mit dir. Tschüss. Ciao.